É água no mar, é maré cheia, oh. Bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Brasil Literatura. Eu sou o Felipe Feijó. Eu sou o Miguel Amorim. E hoje temos presente aqui conosco um dos escritores mais marcantes da literatura brasileira, Mário Cunha Ima, também conhecido como Macuna Ima. Vamos discutir sobre sua autobiografia recém-publicada. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. O prazer é todo meu, Miguel. Obrigado pelo convite. Mas e aí, mano, vamos começar falando um pouco da sua infância? Vamos, então. Meu nome é de nascença, Macunaíma. Maior herói que esse país já viu, é claro, como todos já sabem. Cara, eu nasci entre os javaris comendo muita tajá, as mares do rio Uraricoera, junto à minha tribo, no meio da floresta amazônica. Eu sempre fui um moleque muito diferente, mano. Muito travesso. Eu adorava mentira, estava a trabalhar. Eu ficava só na rede assistindo as jandaias. Teve umas vezes até que minha cunhada apanhou do meu irmão por minha causa. Meu Deus. É. Mas daí o tempo voou e quando eu vi eu já era assim como eu sou. Quase que mágica. Do meu jeito. Duvido. Mas então, mano, vem cá. Eu vi umas pessoas falando no Twitter... E é verdade que você saiu da Amazônia e veio até o Rio de Janeiro aqui pra se vingar de um cara? Conta essa história aí pra nós. É, parece até mentira, né? Mas não é mentira não, cara. É totalmente verdade. Esse cara, eu queria me vingar por quê? Porque ele tinha, pegado, ele tinha roubado um amuleto meu que minha amada assim, que Deus a tenha, é, me deu antes de morrer. E simplesmente não quis devolver. Cara, pra você ter uma noção, pra eu conseguir recuperar esse bendito amuleto, tive que me vestir de mulher. De mulher. <risos> Caraca. É, mas assim, eu não deixei claro quem era esse cara que eu queria me vingar. Simplesmente, Venceslau Pietro Pietro. O tal do Piamã. Um cara gigantesco, praticamente um gigante. Devorador de gente. Para, mano. Só se mete confusão. Mas e aí, tu conseguiu ou não pegar o talismã? Nem fala. Tive que, né, enfrentar o tal do gigante com medo assim. <risos> eu não iria nem ferrando, eu sou peidão. <risos> ah, mas eu sou uma cruaíma, cara. O herói. Nada me para. Eu fui até esperto nessa situação. Fui logo de tardinha, direto pro terreiro da tia Cita. Pedi ajuda pro meu brother. Meu irmão de outra mãe. Exu diabo. Então você apelou foi pra Macumba, né? É claro, né, cara? Tive que apelar. Não tinha como. Eu sozinho não dava conta. Mas beleza. Fizemos. Eu entrei no, no terreiro, sentei. Sentei até do lado de uma mulher bem gente boa. Aí tá. Esperamos que uh, se ato. Ela começamos o ritual. Quando eu percebi, a mulher que tava do meu lado simplesmente começou a incorporar. Mas assim, quando eu percebi, não era qualquer pessoa que ela tava incorporando. Era meu brother, Exu Diabo. Aí eu logo fiquei assim, caraca, eu tenho que falar com ele. Mas só que tinha muita gente na minha frente pra fazer os pedidos. 
Aí tá, esperei. Chegou a minha vez? Mandei logo o papo reto. Tu sabe vocês lá o Pietro Pietro? Então, tô querendo dar uma surra nesse desgramado. Tu pode me ajudar nesse bagulho aí? Quando eu falei isso, ele mexeu uns pauzinhos. Cara, vocês não tem noção. Eu não sei como. Eu até hoje me pergunto como é que ele fez isso. Mas ele simplesmente trouxe o espírito do gigante abestado lá pro corpo da mulher. Foi quando eu percebi isso, eu não me aguentei. Eu fui, meti logo um direito na cara da mulher. E nem a galera do terreiro conseguiu me parar. Eu morrei, morrei, morrei sem parar, mulher. Caraca, tu tá louco, mano. Tu não conhece a Lei Maria da Penha? Ah, cara. Eu já fiz coisa muito pior. Mas enfim, vamos continuar. Isso, isso, por favor, vai em frente. Até tem um adendo. Eu lembro depois desse episódio... Vocês lá ficou quase duas semanas de cama. Por causa da surra que levou. Mas tudo bem. Mas também, né? Surrei ele no corpo da mulher. Mas tudo bem. Depois disso, proferimos a reza do Pai Nosso Exu. Depois disso, uma festa total. Regada cachaça, comida. Assim. Eu já tava virado, já tinha tomado uns goles. Quando fui perceber a mulher que eu tinha esmurrado, tava sem nenhuma ruim. Coisa <risos> sobrenatural. Menos mal então, né, mano? <risos> Pô, que loucura, mano. Agora eu fiquei mais curioso, mas e aí? O que aconteceu depois? Toquei. Beleza. Aí tá, depois dessa confusão toda, eu peguei meu caminho. E aí no meio dele... Eu encontrei uma ave volamã, uma das minhas favoritas, por sinal. Cheia de frutos, mas assim, cheia. Muito, muito cheia. Eu, que não sou bobo, já gritei logo as minhas palavras mágicas e praticamente todos os frutos caíram no chão. Mas, cara, essas palavras me dão algumas vantagens, mas também algumas desvantagens. Uma das dessas desvantagens foi que a árvore ficou muito brava comigo. E do nada, me pegou e me lançou pra longe. Quando fui perceber, eu tava no meio de uma ilha deserta. Maldita árvore. Ah, você nem se acredita nisso aí, hein? É, mano, peraí, vamos vamo recapitular. Uma árvore te pegou, te segurou e te jogou pra uma ilha deserta. Tem certeza que não tinha nenhuma substância envolvida nisso aí, cara? Claro que não, doido. Assim, eu até curto. Mas naquela época eu ainda não usava, não. <risos> Mas então, tava na ilha, sozinho. Ilha deserta. Mas, cara, mesmo não tendo ninguém, sendo uma ilha deserta, você não tinha sossego lá, cara. Exemplo, teve uma hora que eu quis tirar uma soneca debaixo de uma palmeira. E simplesmente os urubus estavam brincando de tirar o alvo com a minha cabeça. Estavam cagando em mim, não sei como os... Eles conseguiam me acertar comigo embaixo da palmeira, mas eu ainda, eu, é uma das coisas que eu me pergunto também ainda. Como é que eles conseguiam mirar daquele jeito? Mas tudo bem. Mas também foi por causa deles que quando eu fui pedir ajuda para a estrela da manhã e para a lua para me tirar daquele inferno, que era aquela ilha em deserto, elas me ajudaram. Por quê? Por causa dos benditos urubus que tinham cagado em mim. E me fizeram ficar fedendo que nem um porco. 
Foi até por causa disso que elas me obrigaram a tomar um banho. Mas foi uma escolha muito ruim. Preferia ter ficado fedendo. Por quê? Depois de ter tomado banho, fiquei morrendo de frio. Aí não teve jeito. Tive que esperar chegar do velho, o sol, pra me aquecer. Ele chegou. Ele até foi bem gente boa, cara. Me botou até numa jangada, bonitinho. E, cara, três... Lá tinha três mulheres. Não uma, não duas. Três mulheres lindíssimas. Que, aliás, eram as filhas dele. Mas também ele me fez uma proposta muito boa. E eu me casar com uma delas. Mas, tendo um preço. Não poderia brincar com mais ninguém. Eu aceitei, né? Mas assim... A carne é fraca. Quando eu olhei pra praia, eu vi uma portuguesa, cara. E eu não consegui me aguentar e... A primeira chance que eu tive, eu fui direto brincar com portuguesa. Ah, que isso, mano. Não presta mesmo, hein? É, mano. Eu sou bicho solto, nada me segura. Assim, é claro que véi não ficou nem um pouco contente com a minha atitude. Até por causa disso, me mandou um monstro atrás de mim. Caraca, véi realmente não brincava em serviço, né? É, mano. Não dá pra brincar com corpos celestes, não. <risos> Mas enfim. Como eu sou safado, na verdade, quem me pegou foi a coitada portuguesa. Eu tenho pena dela até hoje. Mas também com todo esse pozoê no Rio, cidade muito quente também, não gosto de lugar muito quente. Eu fiquei cansado daquela cidade, eu peguei meu caminho direto pra São Paulo. Meu irmão, que história foi essa? Papo reto por isso eu não esperava. Eu também não, mano. Esse aí viveu uma vida que deu história pra contar. Mas infelizmente vamos ter que terminar por aqui esse episódio do nosso podcast Brasil Literatura. O especial Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Nos pedimos de vocês por aqui e agradecemos a todos os ouvintes. Esperamos então no próximo episódio. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Mas e aí, Macunaí, você quer falar alguma coisa antes de a gente fechar o programa? Gostaria de agradecer imensamente ao Felipe, ao Miguel, a toda a produção do podcast Brasil Literatura. Foi uma honra vir aqui compartilhar algumas das minhas histórias. E, aliás, vocês que estão nos ouvindo, não se esqueçam de me seguir no Instagram para outras histórias malucas e ficar por dentro dos meus novos lançamentos. Arroba MacunaMemes. Tudo, tudo junto e minúsculo no Instagram. É isso. Não, obrigado você, cara. Então, novamente, eu sou o Felipe Feijó. Eu sou o Miguel Amorim. E esse foi o meu, o seu, o nosso Brasil Literatura. Obrigado.